0: Luister nu in je favoriete podcast-app.
2: Dit is Man met de microfoon. Met deze keer het verhaal van een bijzondere zoektocht. En ik ben Chris Baajema. En zoals zij zei,
3: nou blijkt het dus waar te wezen. Mijn man was drummer.
2: En er zijn ook opnames
3: van. Heb je die al?
4: Dit nummer is niet bereikbaar. U wordt doorgeschakeld. Dat kan ik nu niet benoemen, omdat ik het niet van hun zelf heb gehoord.
5: En dan komt ineens een jongen met een tennisracket door die kamer naar binnen rennen. En voor wij het weten, zitten wij in jouw volgende verhaal.
4: Dit nummer is niet bereikbaar. U wordt doorgeschakeld.
2: Welkom bij aflevering 10 van Man met de Microfoon. Het is een iets andere aflevering, dat leg ik zo meteen nog wel even uit. Maar allereerst wil ik even zeggen dat ik ontzettend blij ben... dat ik de allereerste clubkaarts de komende dagen op de post ga doen. Voor wie het nog niet weet, Man met de Microfoon heeft een eigen clubkaart. En dat is een, een soort creditkaart waar je helemaal niks mee kunt. Dus je hebt nergens voordeel of korting. Het enige wat je er eigenlijk mee kan is laten zien... dat jij zo iemand bent die een clubkaart heeft... Het handige is wel dat er op staat hoe je naar Man met de Microfoon kan luisteren. Dus dan kan je dat aan mensen laten zien, want daar gaat het natuurlijk om, hè. Man met de Microfoon, het enige echte radioprogramma zonder omroep. Dus we moeten het met z'n allen verspreiden. Kan ook natuurlijk nog steeds via uh, beoordelingen in de iTunes Store, Twitter en Facebook. Nou ja, goed. Voor mensen die ook een clubkaart willen hebben... Die kan je krijgen voor 25 euro of meer. En als je op manmetdemicrofoon.nl kijkt, dan uh, zie je precies hoe je dat kunt bestellen. Um, ja, we gaan zo beginnen. Maar eerst heb ik even ruimte voor mijn hoofdsponsor, de Coffee Company. Dit is het geluid van de koffie die ronddraait in een apparaat. Het ziet eruit als een soort 19e eeuwse locomotief. En hier is brander Nathan Streuning op zoek naar de perfecte smaak. Hoe lang en op welke temperatuur moet deze Colombiaanse koffie gebrand worden? Nu zit het erin. Ja. Hoeveel kilo? Uh, 12 kilo, ja. En hoe lang moet dit nu draaien daarin? Uh, ja, ik ben hier ongeveer 12 uh, minuten mee bezig. En tijdens die twaalf minuten pakt hij steeds een paar koffiebonen eruit om te ruiken.
0: Nu hij naar gras, de koffie. Een beetje naar nat gras. Nou, het zou eigenlijk oh, iets ja. verder. Ja. Ja. En dan uh, ruikt hij vooral naar hooi. En dan een beetje, nou ja, dat, dat gaat dus wel gelijk met, uh, met de kleur van de koffie.
2: En wanneer stop ik dan als je gestopt bent? Waar ruikt het dan naar? Uh, ja, ja, naar
0: de koffie als het oh. goed is. Ja, <laughs> naar nou, de koffie.
2: Ja, hele goede vraag, Chris. Koffie die gebrand is, ruikt naar gebrande koffie. Oh ja, wat ik niet wist, en jullie misschien ook niet, dat op een gegeven moment popt hij als popcorn. Luister. Hoor oh je? Ja. Pang, pang, pang. En dan na twaalf minuten... Ja. ...is de koffie klaar. En kan hij afkoelen. En dan ligt hij een week later in verpakking bij jouw koffiecompany. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Koffie Company. De lekkerste koffie in de buurt en bij je thuis. Kijk op koffiecompany.nl voor vers gebrande koffie, simpele zetapparatuur... en tips en uitleg hoe jij ook goede koffie bij je thuis kan zetten. Ja, daar ben ik weer met een iets andere aflevering dan normaal. En dat komt omdat er vorige maand een verhaal was blijven liggen wat langskwam... waarvan ik dacht van, hé, maar dat wil ik uitzoeken... En dat is een verhaal van Marijtje. Die hielp vorige maand mee met het zoeken naar een bepaalde popsong. En zij vertelde mij een verhaal. Nou ja, uh, ja hier, nou, hier is het. Ja, Marijtje, we zitten hier eigenlijk voor dat andere verhaal. Ja. Um, nou, vertel maar gewoon. Ja, je mag ook helemaal eigenlijk opnieuw vertellen van ik, was, ik werkte dus. Ja.
3: ja, ik werkte in een winkel. In een cd-winkel. En het was 19. 98 Uit mijn hoofd. Ik sta daar op een gegeven moment te werken. En toen ging de telefoon.
2: En aan de andere kant van de lijn is een oudere vrouw. En die zegt. Ik
3: heb een beetje een rare vraag, zei ze. Ik heb een man. En die leeft niet meer. En die zat altijd overal op te trommelen. Dat herinner ik me ook. En die zei altijd. Ja, maar dat komt omdat ik vroeger drummer ben geweest. En daar geloofde ik nooit wat van. Vertelde zij. En ze zei, ja, wij hadden altijd zo'n gevoel dat hij dat een beetje uit zijn duim zoog. En uiteindelijk zeiden mijn zoon en ik de hele tijd tegen hem... Ach, jij altijd met je stomme trommels. Nou, dat zinnetje is mij altijd bijgebleven. Ach, wat een mooi verhaal dat je je eigen man niet gelooft met zijn stomme trommels. Maar wat bleek nou, vertelde deze mevrouw... Ze was uitgenodigd door de gemeente Rotterdam... om een straatnaambordje te onthullen. Want haar man, die Maurice van Kleef heette bleek wel degelijk drummer te zijn geweest, vernoemd in een Maurice van Kleefstraat. En zoals zij zei, nou blijkt het dus waar te wezen. Mijn man was drummer, ergens voor de oorlog, in de oorlog, ik weet het niet, heb jij een cd van mijn man Maurice van Kleef.
2: Ik vond dit zo'n intrigerend verhaal dat ik dacht, ik wil gewoon weten wat er achter dit telefoontje van meer dan 20 jaar geleden allemaal verborgen zit. En daarom is dit een aflevering over een zoektocht en wat ik onderweg allemaal tegenkwam. En ik moet ook even zeggen, het is niet echt geschikt voor jonge luisteraars. Oké, okay, daar gaan we. Marijtje vertelde me dat ze in die tijd contact had gehad met het uh, Nederlands Jazz Archief. En uh, dat bestaat nog steeds. En zij sturen mij de eerste informatie op over Maurice. En dan vooral wat hij muzikaal allemaal door de jaren heen gedaan heeft. En daaruit blijkt dat hij ooit begonnen is als tamboer bij een muziekvereniging. En in 1924, hij is dan pas 16 jaar, speelt hij al mee in het theaterorkest in Tuschinski van Max Tak. En eind jaren 20, begin jaren 30... toert hij met verschillende jazzmuzici door Europa. En halverwege de jaren 30... speelt hij met twee bekende Afro-Amerikaanse muzici... namelijk Coleman Hawkins en Freddie Johnson. Nu woon ik zelf toevallig naast een beroemde jazzdrummer. John Engels is begin 80, drumt nog steeds... En heeft gespeeld met beroemde mensen na de Tweede Wereldoorlog, zoals Chad Baker. Maar ik weet ook dat hij een drummende vader had en dat hij vroeger op het Torbekkenplein woonde boven uh, Negro Palace. Dat was een hele bekende jazzclub in die tijd. Dus ik ben naar hem toe gegaan om te kijken of hij misschien Maurice een keer heeft ontmoet.
5: Ja, Maurice van Kleef. Even, even doordenken. Maurice. Maurice. En nou ja, ik kan, het, wat me, het beeld wat me nu naar binnen vliegt is dat ik namelijk... Ik heb hem een keer een beestdroom geleend. Dat was na de oorlog. Want die had ik zelf gemaakt en zo. En die, toen moest hij ergens spelen. Ik, volgens mij was het in de dierentuin in Den Haag. En toen ben ik met mijn vader naartoe gegaan. Heb ik hem voorgesteld. Ik, toen heeft hij nog wat, wat gespeeld. Maar daar da, weet, ik, weet ik niet veel meer van. En gewoon dat het een ontzettend grote naam was. En ik bedoel, ja, de, dat hij met Freddie Johnson speelde en met Kalabahakis. Ja, dat is natuurlijk een grote eer. En er zijn ook opnames van. Heb je die al?
2: Ja, ik heb één opname. Dit is de eerste opname die je krijgt. Je hoort nu Freddie Johnson. En die zegt zometeen My V. En dan gaat Maurice van Kleef drummen. komt hij? Volgens John heeft Maurice dus na de oorlog ook nog even gespeeld. Maar ik ben benieuwd naar die wereld van de jazz in de jaren 30 en in de oorlog. En daarom ben ik gegaan naar de kenner op dat gebied,
1: Hans Zirkzee. Uh, in de jaren 30 was zwarte muziek mateloos populair. De ouderwetse microsfeer is weer helemaal terug. Zwarte muzikanten werden enorm gewaardeerd. Common Hawkins stond in augustus 1937, bijna anderhalve maand lang, op de Oude Binnenweg. Gratis om twee, maar je moest wel twee drankjes nemen, die overigens erg duur waren. Aan de andere kant is het, heeft het ook weer met racisme te maken. Common Hawkins kwam Duitsland niet in. Hij zou met het orkest van Dick Hilton naar Duitsland gaan, maar die soort Trumpiaanse maatregelen. En de negers kwamen Duitsland niet meer in. Dus hij bleef in, het, in, in Denemarken en Nederland. Die, die, eigenlijk die uh, racistische maatregelen is, uh, is de oorzaak van uh, een gigantische uh, opleving van de jazz in, uh, in Nederland.
2: En die opleving gold niet alleen voor de jaren dertig, maar ook voor de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, en uh, dat, dat is de paradoxale positie van de jazzmuziek tijdens de Tweede Wereldoorlog is echt dat is een fenomeen... Dat, dat is echt bizar voor woorden, want in de Tweede Wereldoorlog stond het amusement, dat hebben we niet alleen over jazz, het stond het amusement op een absoluut, kwantitatief gezien op een absoluut hoogtepunt. Er waren dan nooit zoveel conschetten geweest. Iedereen ging uit. Hoe komt dat? Escapisme is natuurlijk een, een begrijpelijk argument, maar uh, er, er, er was sprake van een economische hoogconjunctuur. in de eerste jaren van de oorlog. Gaat het niet mooier maken dan het is, maar het was wel zo. Kijk, voor de Joden was het natuurlijk een barre tijd, maar voor de gemiddelde Nederlander ging het goed. Alleen alles was op de bom, het distributiesysteem. Dus men had geld en ik kon het niet uitgeven. Dus men ging stappen.
2: Ik vind ergens een dagbladartikel uit 1940, waarin een avond wordt beschreven waar ook Maurice van Kleef meespeelt. En dat is voor de journalist van het Nationale Dagblad, een nationaal socialistisch dagblad, een goede reden om eens iets over jazz te schrijven. Jazz is muziek van Noord-Amerikaanse negers. Eens leefden zij verbonden met grond welke hun sinds eeuwen behoorde. Het zwarte werelddeel waar de mensen oorspronkelijk zijn en de felheid der driften overgaat van geslacht op geslacht. Toen werden zij weggevoerd uit het land waarmee maar ze. De Amerikanen waren. hadden een grenzeloze verachting voor de negers en te weinig cultuur om deze muziek te zien voor wat zij was: de kreet van een gepeinigde ras. Wie onze zal er zich over verbazen dat het vooral Joden waren. Die op deze muziek kwamen, azen. en aan haar best vermogen toe. medewerkten om het geheel een zo schreeuwerig mogelijk aanzien te geven. En dan wordt er ook nog als volgt geschreven over de Joodse muzikanten. die die avond optraden, waaronder dus Maurice van Kleef. Aan gingen ze zich vooral te buiten. Een danspaar en een negental. dat zich Europa's beste jazz-improvisators liet noemen. Joden, Joden en nog eens Joden. En dit weten we intussen wel. Als een kleine jood in de gelegenheid gesteld wordt zich te laten gaan, zal hij het niet laten. En juicht men hem dan ook nog toe, dan is hij in het geheel niet meer te houden. Alzo toonden Joden en Jodengenoten hun oeraard op dit festijn waarvan een jood de artistieke leiding had. In 1941 wordt het orkest verboden om nog langer Joodse muzikanten in dienst te nemen. En uh, er ontstaat een zogenaamd groot-Joods-amusementsorkest van Joodse muzikanten. En die mogen dan alleen maar spelen voor Joodse mensen. En dat is in de Joodse Schouwburg, wat nu de Hollandse Schouwburg is. Het monument voor de Jodenvervolging in Nederland. En ik zie dat eind 1941 Maurice van Kleef ook in dat orkest gespeeld heeft. En de journalist van dat rare artikel over jazz in het Nationale Dagblad, die wordt hoofd van de afdeling van de cultuurkamer die de muziek moet regelen. En die stelt in 1942 een zogenaamd
1: jazzverbod op. Er kwam dus in opdracht van de uh, cultuurkamer... Kwam er dus een, een verbod op negroïde en negritische muziek. Er komt een lijst met kenmerken
2: van jazzmuziek... en er komen inspecteurs die dat moeten gaan controleren.
1: Oerwoudgeluiden, de growl, hè, de, 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 de shake, bepaalde effecten, muzikale effecten, die, die staan gewoon op papier verboden door, door de cultuurkamer. Maar ja, los van de kennis van die, van die inspecteurs, om ze zo maar te noemen, waren er ook veel te weinig. De dus dat jazz van Bot heeft nooit effect gehad. Omdat ze, en kwam er zo'n nsb er of iemand van de cultuurkamer binnen, dan gingen ze allemaal de Duitse valsjes spelen. Ja, de suggestie, of de amusement muziek, die stond op een absoluut hoogtepunt. Verdien de klauwen met geld. Het is nog bizarer als je weet dat de orkest van Ernst van het Hof in 1941, die speelde in Hartje Berlijn, heeft die opnames, die bestaan gewoon. Miller's in de mood opgenomen. De Duitsers maakten 9 miljoen jazzplaten per jaar. Het was een jazzverbod. Ze maakten 9 miljoen jazzplaten per jaar voor de exportmarkt. Uh, Goebbels Gubbels merkte dat die jazz niet uit te roeien viel. Juist het hogere echelon, bijvoorbeeld piloten, die luisterden allemaal naar de BBC, naar die jazz. Want dat deed Gubbels in 1943, eind 1943, die ging de jazz inzetten als in onze optiek anti -propaganda. Snap je? Dus Nou ja, dat is propaganda van, uh, voor en door de Duitsers. Je had de, de... Dus op een gegeven moment hebben ze. Gebruikt dus het jazz, ja, inderdaad omarmd, mooie term, uh, omarmd om radiouitzendingen uh, te bekleden met uh, uh, ja, natuurlijk uh, uh, nationaal-socialistische ideeëngoed en jazz.
2: Het is niet makkelijk om uit te vinden wat er precies met Maurice gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Want in een van de schaarse interviews die hij geeft na de Tweede Wereldoorlog wil hij het er liever niet over hebben. Maar via allerlei archieven en een boek over de Rotterdamse trompetist Louis Bannet kom ik tot het volgende. Op 23 juni 1942 krijgt Maurice een oproep om zich bij de Duitsers te melden. Hij is op dat moment getrouwd en heeft een zoontje van negen. En hij heeft een soort uitreisvisum naar Zwitserland. Hij heeft zijn drums bijvoorbeeld al naar Geneve gestuurd. Maar voordat hij afreist wil hij afscheid nemen van zijn ouders. En die zitten ondergedoken in een boerderij in de buurt van Scheveningen. En als hij daar is, worden ze allemaal bij een Rassia opgepakt en afgevoerd. Zijn naam duikt op bij een muziekavond in Westerbork. Maar waarschijnlijk wordt hij heel snel verder vervoerd naar verschillende concentratiekampen. En dan in 1943 zit hij in Auschwitz waar hij werkt in de kolenmijnen. En als hij dan ziek is en terugkomt in de ziekenboeg, ontmoet hij daar collega-trompetist Louis Banet. En die redt min of meer het leven van Maurice, want Banet leidt het kamporkest, heeft een tijdschrift waarin een foto staat van Maurice en weet de nazi's ervan te overtuigen dat hij deze drummer goed kan gebruiken in zijn orkest. En er is ook een dag waarop er een viertal muzikanten wordt opgeroepen, waaronder Maurice en Louis, om te spelen op de verjaardag van een hoge natie. En ze worden vervoerd naar een huis waar ze die avond moeten gaan spelen achter plantenbakken, zodat niemand ze kan zien. En die avond als ze muziek maken, zien ze voor wie dit feest is georganiseerd, namelijk voor de kamparts Dr. Jozef Mengelen. En voordat ze die avond weer worden teruggebracht, weten ze nog snel overgebleven voedsel te verstoppen in hun muziekkoffers. Daarna scheiden de wegen van Louis en Maurice zich. En weet ik alleen dat Maurice op 23 april 1945 bevrijd is door de Amerikanen in Bamberg. Zijn vrouw, Mietje van Kleef Polak, en zijn zoontje, Isaac van Kleef, zijn allebei op 19 november 1943 in Auschwitz omgekomen. Ik lees ergens dat een reden dat Maurice niet meer veel gespeeld heeft... na de oorlog zou kunnen zijn dat hij te veel heeft meegemaakt. Maar ik kom er niet helemaal uit... want er zijn nog wel een paar optredens waar ik zijn naam zie opduiken. Het zou ook gewoon kunnen zijn dat er niet veel werk
1: was in de muziek. Na de bevrijding, wij, wij associëren die bevrijding... met de muziek van, van Glenn Miller... en swing en vreugde. En dat is uh, volkomen onzin eigenlijk... want het stopte inderdaad voorkomen in. Dat was de slechtste periode... voor wat de jazz betreft... sinds het, begin, sinds het debuut van de jazz in, in Nederland. Ten eerste uh, was er een enorm uh, welvaartsprobleem. Een enorme armoede. Uh, er was ook de babyboom... Ja, de bevrijding, zeg ik wel, Ze werd niet alleen op straat geweerd. ik werd zwaar aan huis gekluisterd. De belangrijkste jazzbands gingen met de geallieerden mee. Ander element waardoor die jazz eh, na de bevrijding instort, is gestoord, is de nieuwe radio. Wat de radio bevrijdt Nederland, dat konden we dan luisteren in Eindhoven eh, 44. Veel jazz, ontzettend veel jazz. In eh, 46 is er geen jazz meer te horen op de radio, want het beschavingsofficie van de overheid. De jeugd, met name de jeugd, was in de laatste oorlogsjaar volkomen losgeslagen. Veel mensen hebben het er niet over, maar het was een complete allergie. En als je je verplaatst in die positie, je hebt honger, dan jat je het brood. Dan sla je iemand neer voor een brakje. Dus de jeugd was losgeslagen en die moesten zeker niet naar de jazzmuziek luisteren. Die moesten weer terug in het gareel. Dus de jazz floreerde tijdens, uh, uh, tijdens de bezetting en aan de zogenaamde bevrijding stort het voorkomen in. En dat heeft ook uh, een, een natuurlijk invloed op de, uh, op de arbeidsmarkt uh, gehad.
2: In mijn verzamelde papieren lees ik dat Maurice na de Tweede Wereldoorlog vrij snel is hertrouwd. en al in 1946 een zoontje krijgt. En waarschijnlijk is deze tweede vrouw degene die ooit belde met Marijtje. En nu weet ik niet zeker of die tweede vrouw nog leeft, maar die zoon misschien wel. Maar wat ik ook probeer, hoe ik ook zoek, ik vind niks. Ik doe een oproep op Facebook en dan meldt zich opeens iemand daar van het radioprogramma Adres Onbekend. En ik denk ja, waarom niet? Het eerste zoekprogramma van Nederland kondigt zich aan: Adres Onbekend. Help Adres Onbekend zoeken: 0800 30, 30 300. En daar zit ik dus in de studio en leg allereerst iets uit over man uh, met de een microfoon. Uh, iPhone of uh, tablet uh, beluisteren. Waardoor je dus verhalen voor altijd krijgt. Ja, en voor wij het weten, zitten wij in jouw volgende verhaal. Ja, want dit, dit neem ik ook allemaal op. En dit komt in mijn volgende aflevering. Dus het was voor de Tweede Wereldoorlog een wereldberoemde jazzdrummer? Ja, hij drumde echt met de beste uh, Amerikanen die hier dan uh, in Europa langskwamen. En zijn de... eigen vrouw wist dat niet? Nee, en ik denk dat het dus een tweede vrouw is geweest die dat... Uh, en ja, bij zo'n programma kan het dus heel snel gaan.
0: Wij zien dat Maurice is geboren als Moses van Kleef. We komen hem tegen als Maup of Maurits. Getrouwd met een mietje Polak, maar zij is net als een zootje Isaac vermoord in Auschwitz. Dit wist zij ook wel deels, denk ik. We zien ook dat Maurice na de oorlog is hertrouwd. Dus dan pakt hij een nieuw huwelijk op met mogelijk een Betty. En dat zou dan misschien wel, dachten wij, de weduwe uit jouw verhaal kunnen zijn, ja. die toen gebeld heeft van goh, ik wil meer over dat trommelen weten van mijn man. Nou, ik heb hier een overlijdensadvertentie.
2: Nou ja, die kan ik kan niet vinden.
0: Nou, dit is een overlijdensadvertentie oh, van die. Betty, dus niet van Maurice Celle. want die hebben wij ook nog niet. Maar in die overlijden. En dan,
2: en dan nog geen uur later. Even naar Chris
0: nou, wat zullen we doen? Ik zal je zeggen, Chris, dingen kunnen heel erg snel gaan. Ik heb net in mijn oortje gehoord dat hij helaas niet aan de lijn kan komen, niet. maar we hebben een directe nabestaande gevonden van Maurice, namelijk zijn zoon Jack van Kleef. Daar wil ik voor klappen, jongens, want dat is echt heel goed. Er is ook een huishoudster die gewerkt heeft voor Maurice van Kleef en die daar heel veel heeft meegemaakt met dat trommelopstuk. Hoe lang
2: duurt zo'n programma van jou? Ja, ik, kan. Nou, ik, ik kan zelf bepalen hoe lang het duurt, maar ongeveer uh, ja, hoe lang gaat dit worden? Zo maar maar als ik ben lang, lang drie kwartier komen. Ja? Ja, Eenmaal thuisgekomen bel ik het nummer van zo'n Jack. Dit nummer is niet bereikbaar. Maar die is doorgeschakeld. niet bereikbaar. En daarom ga ik eerst langs bij Edith de Pauw... die in 1954 een jaar lang huishoudster was bij de Van Kleefs. Wat weet u van de familie Van Kleefs? Hoe bent u in aanraking gekomen? Uh, op
4: een advertentie. Ze vroegen om uh, huishoudelijke hulp. En ik werd gelijk aangenomen.
2: Hoe oud was u toen?
4: 19. Ik ben nu 83. <laughs> Textielzaak hadden ze, Bemaya heette die zaak.
2: Wat betekende dat? Geen idee. Ik heette Baajema.
4: Oh? Is dat niet raar? Ja, hun heette Bemaya. En ze hadden op de Lindelaan een damesmodezaak, maar dat heeft niet zo lang geduurd.
2: En wat voor gezin was het?
4: Ja, man, vrouw en één kind, Jackie. En ik bracht hem s'morgens, moest ik hem naar school brengen. Wat <lacht> zo <'n> klempikkie <lacht> en, en
2: wat voor jongetje was dat?
4: Een lekker gozertje Wel tot op het bot verwend Want ik weet nog Bij ons thuis kregen we s morgens een ontbijt Jackie niet Zei Betty Ga jij eens naar die banketbakker op de hoek Ga ze morgen ophalen. Dat was zijn ontbijt
2: Wist u iets van het verleden van Maurice?
4: Bar weinig. Maar spraken ze niet over.
2: En hij trommelde altijd.
4: Ja. Boven op Jackie's kamer stond een drumstelletje, maar niet zo'n heel groot ding. Maar ik heb hem er nooit op gehoord. Maar hij zat in de huiskamer, kwam ik binnen met een stofzuiger. En toen zat hij met een stoel omgedraaid. Zo te trommelen. Ik zeg, oh ben je alvast de stoel aan het kloppen? bis ik veel. En toen zei hij nee, ik ben drummer geweest. Hij zegt, ik wil mijn polsen soepel houden. Maar ik heb nooit gehoord dat hij nog ergens ging optreden. Dat geloof ik ook niet hoor. En toen ging hij een plaat draaien. Dan zeg ik, zou het je laten horen? Nou, dat klonk fantastisch.
2: Wanneer ik zeg dat mijn zoektocht begon bij een straatnaam die naar Maurice is vernoemd... reageert mevrouw De Pauw heel verbaasd, want zij wist dat ook niet. Jo. Nee. Ik vind de rotstad Rotterdam. Hij heeft wel een straat. Dat vind ik
4: gaaf. En heet die Maurice van Kleefstraat? Oh, wat
2: goed zeg. Er is een verhaal dat rondspookt in het hoofd van mevrouw De Pauw... en dat ze me niet durft te vertellen. Dat kan ik nu niet benoemen,
4: omdat ik het niet van hun zelf heb gehoord... Dat heb ik van de verkoopster gehoord, van Jenny, die daar werkte. Dus als het niet waar is, dan
2: zit ik mooi voor Joker. Ja, toch? Ik beloof dat ik het verhaal eruit laat als er helemaal niks van waar is. Het gaat over Betty van Kleef, die net als Maurice Joods was... en wat zij op een dag meemaakte in de Tweede Wereldoorlog.
4: Ik heb het van Jenny gehoord. Zij is opgepakt op een vrachtwagen gezet, met gewapende Duitsers of Hollandse NSB'ers, dat weet ik niet. Toen had ze een klein babytje de onder de jas. Maar ze vermoedden al wat er met hun ging gebeuren. En dat was in de winter met grote bergen sneeuw. En volgens dat verhaal, wat ik toen hoorde, heeft ze die baby uit haar jas gehaald en in zo'n berg sneeuw gegooid. Toen die mof even niet keek. Ik weet niet of het kindje ooit gevonden is. Weet ik niet. Dat is dat trieste verhaal wat ik niet wou vertellen. Omdat ik het niet voor 100 zeker van hun heb
2: gehoord. Maar die had dus ook een andere man dan in de oorlog niet? Uh,
4: dat denk ik wel. Ik denk dat dat van de eerste man was.
2: Aangezien ik wil weten wat er nou precies gebeurd is, probeer ik weer Jack van Kleef te bellen. Maar ja, dit nummer is niet bereikbaar. Die reageert niet. Ik ga wel op internet kijken naar informatie over Betty van Kleef en ontdek dat zij net als Maurice overlevende is van een concentratiekamp. Ik zie ook dat ze ooit een interview heeft gegeven aan de Shoah Foundation. Dat is dat project van Steven Spielberg waarbij overlevenden hun ervaringen vertellen van de Holocaust. Ik maak een afspraak om dat interview te bekijken, maar ik ga daarvoor naar de journaliste Elma Verheij. Want Betty komt ook voor in een artikel over de zaak Zundler.
6: Volgens mij heb ik haar ontmoet in 1994 en uh, toen was ik bezig met de zaak Sundler. Dat was dus een assessor in de Schouwburg die mensen had geholpen. Uh, dat was ook wel bekend, maar iedereen dacht dat hij uh, verraden was en omgekomen was. En ik ontdekte dat die man nog leefde
2: in München wat was haar verhaal in de
6: zaak Zuntle? In de zaak, nou, in de zaak was, het, was het verhaal als volgt. Zij is op een gegeven moment... Uh, hè, ze, ze is dus, uiteindelijk is zij in, in Auschwitz uh, terechtgekomen. Maar daarvoor is ze ook een keer opgepakt. Uh, ik, dat kan me niet meer precies herinneren, maar in elk geval hoe dat is gegaan. Maar ze zat dus in de, in de trein die klaar stond uh, op het uh, station uh, de Poort. En dacht toen van, ja, ik geloof dat ik niet bij mijn hoofd ben, waarom zou ik eigenlijk hier in die train blijven zitten? Dus ik was natuurlijk best een heel dapper mens. Dat, dat, uh, hè, dat, 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 dat zag je alles. Ja, ook, het was echt een hele sterke vrouw, weet je, knap, groot. Ja, het was echt een bijzonder mens. Nou, en ze stapt dus uit en uh, uh, die trein die stond uh, ergens gerangeerd. Dus er was ook helemaal geen paron, of zo. En uh, ze stapt uit en uh, wandelt zo in de armen van, uh, van, die, van die bewaker, in dit geval die zundraar. Nou, en die wijst haar uh, naar de voorkant van de trein. En ja, dat is dus. En, maar hij bleef dus zelf staan. En ze dacht, nou, hij schiet, hij schiet me gewoon in, uh, in mijn rug. En ja, ze dacht, ik doe dat maar gewoon. En ze is toen gewoon zo, bam, het, 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 het terrein afge, afgelopen.
2: Dus hij heeft haar minder leven? Ja, dat
6: kun je, kun je wel zeggen. Want als zij toen, laten we zeggen, begin 43. Of als zij toen middellijk naar Auschwitz was doorgestuurd... Ja, dat had ze natuurlijk niet ge, nee, nog, nog, nog niet gered. Nee.
2: Weet je, Ja, want die Maurice heeft dus overleefd dankzij het feit dat hij heeft gespeeld. Hij was jazzdrummer.
6: Ja, en dat is natuurlijk een... een maar weet je,
2: kies jij dat, dat ze met een jazz had?
6: Nou, ik herinner me later... Uh, hè, dus toen nadat jij gebeld hebt, heb ik, maar, heb ik uh, ben natuurlijk eens nog eens na zitten denken. En toen uh, herinnerde ik me wel dat hij... Uh, ...in ieder geval als gemuziceerd heeft in Auschwitz.
2: Ik heb nog een verhaal gehoord van haar... ...dat zij een baby'tje had toen ze werd afgevoerd... ...uiteindelijk die tweede keer. En dat ze die op een onbewaakt moment... ...terwijl de Duitsers het niet zagen... ...op een sneeuwhoop heeft gegooid... Dus ik ben heel benieuwd naar dat, mm -hmm. wat daarvan waar Weet jij daar iets
6: van? Ja, dat verhaal ken ik, dat verhaal ken ik ook. Het, uh, het, uh, volgens mij ging het om een... Uh, ze had dus een kind, ze had een, een baby. En die baby hebben ze let onderduiken. Maar die baby is tijdens de onderduik gepakt. Zij was daar zelf niet bij. Die baby is gepakt. En de, uh, en de mensen die uh, zeg maar ook in die wagen zaten... Die hebben op een gegeven moment hebben die die baby uit de... de het waren gegooid. Ja, daar komt het op neer. Dus die uh, auto maakt een bocht, een flauwe bocht, en daar hebben ze die baby in de sneeuw, in de sneeuw op gegooid. Nou, die baby is dus, uh, uh, die hebben ze ondergebracht in het, uh, in het burgerweeshuis. Dat was heel duidelijk dat het een Joods kind was, want het was besneden. Maar er werd dus gezegd van nou dit is een vondeling en uh, ja vondelingen nou ja dus, dus eigenlijk werd die ontjoodst zal ik maar zeggen door het feit dat het een vondeling was en nou ja dus hebben dat zo gelaten. Op die manier heeft het jongetje de oorlog overleefd en niemand wist natuurlijk ja wie is dit kind ze hadden daar geen idee van. Toen, toen Betty terugkwam uit Auschwitz, is zij natuurlijk op zoek gegaan naar haar kind. En wat kreeg ze te horen? Ja, die is gepakt tijdens de onderduiken en afgevoerd. Dus ze wist helemaal niet dat dat kind had overleefd. Nou, er zijn dus na de oorlog, zoals ze mij althans heeft verteld, zijn er dus wel uh, zijn er opspoor gedaan. Hè? Ik weet ook dat er waren meerdere kinderen waarvan ze dus niet wist wat identiteit uh, was... Nou, zijn bijvoorbeeld, er werden dan in, in de bioscopen werden foto's van die kinderen getoond. Maar ja, zij zegt, ik heb daar ook verder nooit meer zo op gelet. Want ja, mijn kind was, was er gewoon niet. Mijn kind was dood. Dat was een uh, uh, heldere zaak. Gepakt tijdens de onderduik en uh, nou, dat was het dan.
2: Het verhaal dat Elma me vervolgens vertelt over deze baby is zo onvoorstelbaar... Zo vreemd, raar en wonderlijk. Dat ik toch echt de zoon van Maurice en Betty wil vinden om dat verhaal te horen. Maar die reageert niet. Nog niet.
4: Dit nummer is niet bereikbaar. U
2: wordt doorgeschakeld. Ik bel hier aan bij het Joods Historisch Museum. Want daar kan ik het interview zien dat Betty ooit gaf aan de Shoah Foundation uit het Showa project en ik geloof dat ik me dan bij de dienst ingang moest melden of niet. Ik krijg een kaartje zodat ik naar binnen kan en in een klein kamertje is voor mij de film van Betty klaargezet. En het is een interview van bijna twee uur. En de audio kan ik niet gebruiken, dan moet je volgens mij als ik het zou willen gebruiken gaat naar weken of zo niet maanden overheen. Dus ik heb met een schriftje gezeten en ik probeer nu haar verhaal te vertellen aan de hand van mijn aantekeningen. Betty wordt thuis geïnterviewd, ze zit op de bank en ik zie een sterke, montere vrouw van begin 70. En ze begint te vertellen, het gaat natuurlijk over de oorlog, maar ze vertelt ook over haar jeugd... ...dat ze is opgegroeid in een liberaal Joods gezin waar ze eigenlijk helemaal niks aan het geloof deden. Ze kwamen wel elke vrijdag met de familie bij elkaar en bleven dan met z'n allen tot laat eten. En de enige dag dat ze naar De Sjoel gingen was op grote verzoendag. En het gekke is, ze heeft nooit zich gerealiseerd dat het heel erg fout kon gaan en zag het pas toen de oorlog uitbrak. Terwijl ze bijvoorbeeld ook vertelt dat haar gezin lid werd van een Joodse groeivereniging omdat er eind jaren 20 al geen Joden werden toegelaten bij andere verenigingen. Ze wilden het gewoon niet zien, zegt ze. We deden niets en toch waren we niet laf. Op de dag dat de oorlog uitbreekt, proberen ze nog via IJmuiden naar Engeland te komen. Maar er staan zoveel auto's dat ze weer terugrijden naar Amsterdam. Ook omdat Betty terug wil, want haar vriend Hans is nog in het leger en ze wil in Nederland blijven voor hem. Alles gaat zo'n beetje zijn gangetje, totdat in 1942 haar jongere broertje Harry wordt opgepakt en weggevoerd naar Westerbork. En mensen vragen ook later wel aan haar... waarom zijn jullie niet weggevlucht? En dan zegt Betty... we zijn niet weggegaan omdat mijn moeder thuis wilde blijven... voor het geval Harry terugkwam. Wanneer het voor Joodse mensen onmogelijk wordt... om nog met de tram te reizen... kan Betty niet meer naar haar werk, ze gaat niet... En dat is voor haar werkgever de reden om haar aan te geven voor sabotage. En dan wordt ze opgepakt. En dat is dat verhaal van die zuntler... die haar de kans geeft om weer terug te lopen naar huis. Haar ouders zijn inmiddels wel al weggevoerd. En zij verhuist samen met haar inmiddels man Hans... naar het ghetto in Oost. En daar wordt ze in 1944... ...opgepakt en naar Westerbork gebracht. En via Westerbork gaan ze samen naar Theresienstad. En het vreemde is, ze zegt... ...ik ben met een gewone trein gegaan... ...en Theresienstad, dat was een beetje vakantie. We lagen daar gewoon in de zon... ...en wonen met twee andere echtparen op een zolder. En het eten was eigenlijk wel goed... ...maar het was... Heel weinig. En ik heb na de oorlog nooit meer iets met kummel gegeten. Ze speelt ook nog als figurant in dat bekende verhaal over het Rode Kruis. Het Rode Kruis komt langs in Theresienstad... en dan doen de Duitsers net alsof het een modelkamp is. En zij wordt samen met Hans aan een tafeltje gezet... wat helemaal gedekt is. En ze krijgt de opdracht één zin te zeggen... En die zin kent ze nog steeds. Als het Rode Kruis langskomt, moet zij tegen de commandant daar zeggen, terwijl ze naar haar eten kijkt: wieder Eul Sardien, Onkel Raam. Wanneer Hans wordt weggevoerd naar Auschwitz, meldt zij zich vrijwillig aan om achter hem aan te reizen. En als ze aankomt in Auschwitz dan ziet ze meteen, dit overleeft niemand. Ze is overigens niet lang in Auschwitz, want ze wordt weer weggevoerd. Maar voordat ze weggevoerd wordt, ontmoet ze Maurice, haar latere tweede man. En het mooie is, tijdens het interview heeft ze het alleen maar over haar eerste man en haar eigen man. En haar eigen man is Maurice. Maurice komt ze tegen en daar krijgt ze een paar schoenen van. En daarna wordt ze afgevoerd naar een ander concentratiekamp... want daar moet ze werken in de bossen en dat is Groos Rozen... dat geleid wordt door een commandant die volslagen gek is... en mensen uren laat staan, dagen laat staan in de kou en de sneeuw. Betty zegt ook dat ze inmiddels gestopt is met denken... ...en de dagen versuft doorbrengt. Ze doet niet moeite om extra hard te werken... ...voor één kommetje water extra. En dan, wanneer de Russen begin 1945 eraan komen... ...moet iedereen het kamp verlaten en ze worden bang gemaakt... ...want de Russen zouden iedereen gaan verkrachten. Maar Betty heeft de energie niet meer, gelooft niks meer... ...en gaat voor dood liggen tussen de andere lijken van het kamp. En dan gaan er waarschijnlijk, zegt ze, twee dagen voorbij. Het wordt twee keer donker en weer twee keer licht. En dan wordt ze gered door de Russen. En ze wordt onder de hoede genomen door een Joods-Russische commandant, Safran. Die helpt haar. Ze sterkt wat aan. En dan gaat ze via de Engelsen, die haar heel slecht behandelen, terug naar Nederland... En dan zit ze ook voor het eerst, zegt ze, in een beestenwagen. En ook in Nederland is de ontvangst heel slecht. Ze willen haar doorsturen naar Vught, dat pikt ze niet. En dan wordt ze door militairen naar Amsterdam gereden en aan de rand van Amsterdam uit de auto gezet. Ze wordt opgevangen door haar oude werkster en ze vindt ook wat spullen terug en krijgt weer een woning. En tussen de spullen staat het drumstel van haar man Hans... die niet meer terugkeerde uit Auschwitz. En op een dag staat Maurice voor de deur. En dan begrijp ik dat Maurice de oude drumleraar van Hans was. En Maurice vraagt of hij het drumstel misschien mag lenen. En dan zegt Betty, nee, je mag het niet lenen. Je mag het hebben. En op dat moment slaat er ook een vonk over... En later dat jaar zijn Maurice en Betty getrouwd. Wat opvallend is, is dat er tijdens het interview helemaal niks gezegd wordt over die baby in de sneeuw. Tot het moment dat er een nieuwe video in de band wordt gedaan en het interview gaat weer verder. En dan zegt de interviewster, maar er was toch ook nog een baby? En dan is het enige wat Betty zegt, ja, en ik denk dat hij nog leeft en ik hoop dat het goed met hem gaat. Aan het eind van het interview zegt Betty dat ze alle ervaringen uit de oorlog heeft weggedouwd... omdat ze niet wilde dat de moffen alsnog de kans hadden haar eronder te krijgen. Ik ben, zegt ze, niet voor niets teruggekomen. En haar familie is alles voor haar. En dan met name de kleinkinderen. Ze zegt, ik lig normaal nachtenlang wakker, maar als de kleinkinderen bij me logeren... Dan slaap ik goed. Wanneer ik weer thuis ben... wil ik natuurlijk heel graag de zoon spreken. En ik krijg hem maar niet te pakken. En dan uh, neem ik nog een keer contact op met adres onbekend. En wat blijkt dan? Ze hebben me een net verkeerd telefoonnummer gegeven. Er was ergens een nummer omgedraaid. En nu heb ik dus wel jack te pakken. U spreekt met de voicemail... Althans, zijn voicemail. Hallo, dit is uh, Chris Baiema. Uh, meneer Van Probeer, u al een paar dagen te bellen... maar ik had een verkeerd telefoonnummer doorgekregen. Dus ik draaide een... Hij belt me terug en we maken een afspraak. Maar ik ga eerst naar mijn rijtje, want daar is het immers allemaal begonnen... om haar te vertellen wat ik allemaal heb uitgevonden.
3: Ik denk dat het verhaal zoals het... In het echt is, zoals het gegaan is, dat heeft zij mij nooit kunnen vertellen in die winkel. Ze heeft me natuurlijk nooit aan een telefoon uh, dit verhaal kunnen uit de doeken doen en dan als clou, ja, kan ik een CD van mijn man krijgen? Natuurlijk heeft ze een soort samenvatting gegeven, namelijk, goh, er, blijft een, er blijkt een Maurice van Kleefstraat te bestaan. Weet jij eigenlijk of er muziek van hem is?
5: Die huishouder
2: zei, op een gegeven moment zei hij tegen haar van ja. Ik was vroeger gewoon, ik heb heel veel gedroomd. Toen heeft hij een plaat opgezet met waar hij op speelde.
5: Ach,
3: ja, want het was wel zo dat ik al een titel kreeg van haar. In Holland, die wou ze hebben. Het was iets met in Holland. Dus ze was de kennelijk...
2: LP gewoon kwijt.
3: Dat is het, ze was die LP kwijt. En dus ze dacht, moet ik dit nou uitleggen, dat ik die LP wil.
2: En dan zit ik een paar dagen later, eindelijk aan de keukentafel met Jack van Kleef.
5: Zeg maar waar het over
2: gaat. Nou, allereerst was ik natuurlijk benieuwd, want het, waar, bij het begin van mijn verhaal met dat bellen, want wat, wat was het verhaal?
5: Het verhaal van mijn moeder was dat, uh, dat zij een keer tijdens boodschappen doen een, een, een kennis tegenkwam en die zei, goh, Betty, wat, 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 wat goed of wat leuk of wat origineel, dat er een straatnaam ...in Rotterdam naar jouw man is genoemd. Mijn moeder zei, ik heb geen idee, waar heb je het over? Nou ja, het is echt zo. Nou, toen is mijn moeder dat gaan aanzoeken. En die heeft gesproken met de gemeente in Rotterdam. En toen bleek inderdaad dat er een Maurice van Kleefstraat... ...in Zevenkamp de muzikantenbuurt was in Rotterdam. Maar dat is het verhaal van de Maurice van Kleefstraat. Ja. Wie is dat nog gewoon?
2: En het verhaal was ook dat zij... Tenminste, die vriendin van mij zei, die, die mevrouw, die wist eigenlijk niet dat haar man zo'n goede drummer was. Maar dat is niet waar. Nee,
5: dat is niet waar. Mijn moeder wist wel degelijk dat mijn, mijn vader een goede drummer was. Maar uh, de muziek is daarmee gestopt omdat mijn moeder dat eigenlijk en mijn vader uiteindelijk ook beter vond. Uh, toch geen leven meer vonden zo diep in de nacht thuiskomen. Oh. En toch ook niet meer, zeg maar, die carrière die gebroken was door de oorlog. Uh, die zou ook nooit meer terugkomen. Ja, nou, de, de, we, we, we kijken vooruit en we kijken niet meer achteruit. We gaan, weer de, we gaan nu uh, een nieuwe, nieuwe, nieuwe periode in ons leven in. En daar paste dat drummen niet meer zo bij. Toen zijn ze samen, vlak, vlak na de oorlog, toen ze in Den Haag zijn gaan wonen... Toen zijn ze daar een dames, in de damesmode. Ja, Manifacturen heette dat in het begin.
2: Hoe heette de zaak?
5: Ja, b Maya, b B-Maja. B-E-M-A-J-A. En dat is van B-E van Betty... De MA van Maurits en de JA van Jack. Een winkeltje op de, op de Rijswijkseweg. En dat hebben ze langzaam, maar zeker hebben ze dat met z'n twee uitgebouwd.
2: Voelde u thuis iets? Dat er, een, 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 er was iets verschrikkelijks natuurlijk. Ja,
5: dat merk je toch aan de hele sfeer. En niet dat mijn ouders me daar hebben mee lastiggevallen of, of zo. Maar ik had daar toch wel, laat ik zeggen, dat draag je mee vanaf het begin, die littekens toch. Ja, het ging over de, hoe de Duitsers waren geweest. Bepaalde verhalen. Hoe ze, hoe, hoe, ze waren, hoe ze waren behandeld. Dat er geen familie meer was. Dat is natuurlijk, als jonge jongen... Als als, als jonge, jonge, je hebt dan geen familie. Dat is, of, althans, behalve je ouders. Er zijn geen neefjes, er zijn geen neefjes en geen dat Dan word je altijd wel geconfronteerd... met wat je voorgeschiedenis is. O, nou, ouders waren natuurlijk... Buiten gewoon voor mij altijd... Uh, ja, ik stond voorop. Ze waren heel erg zuinig op me. En ik, maar, ik werd ook wel verwend en zo. En ik, maar, niet, maar niet verpest, denk ik. Maar dat, misschien ook wel. Dat moeten anderen maar zeggen. Dat ik, verpest. ik werd wel verwend, zeker. Zeker, zeker, zeker. Mijn ouders, mijn ouders gaven alles wat ze maar konden geven, dat gaven ze aan me. Maar zij hebben natuurlijk een vreselijke tijd meegemaakt. En dat wilden ze wilden ze goed, 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 goed voorkomen dat het mij zou overkomen. Voor zover je dat natuurlijk als ouders ja. kan, kan, kan beïnvloeden. Maar dat soort dingen. was het resultaat van. Ver, verwennen. krijgen wat ik wilde. Een auto, nog een auto, een sportauto. Maar niet, maar niet tot het extreem. Ja, dat noem ik ook wel extreem een beetje. Maar niet. <laughs>
2: maar, is is de sportauto wel extreem? Voor, Vind ik ook de... wel, ja.
5: Dat is, is ook wel zo. Maar het is niet zo dat ik het gevoel heb dat ik dacht... Nou, weet je wat? Het komt wel. Ik heb altijd wel mijn ouders vonden wel dat ik toch wel daar iets tegenover moest stellen. Ik moest wel studeren, ik moest wel resultaat behalen. En daar heb ik ook mijn best voor gedaan.
2: En ondanks dat zijn vader geen professioneel muzikus meer is... luistert hij wel veel naar jazz... En gaat ook vaak kijken bij oud-collega's.
5: Coleman Hawkins, die kwam. Mijn vader was al een tijd in de muziek gestopt. En Coleman Hawkins kwam, zou ik maar zeggen, in de 50er, begin 60 e jaren nog een keer in Nederland optreden. En ik weet nog wat mijn vader zei. Hij kwam hem in de, in de pauze of, is die, of na afloop uh, naar hem toe gegaan, te midden van allerlei andere mensen. En hij zei, tegen, tegen mijn, mij en mijn moeder... dat hij nog nooit eerder een neger, een gedonkerklede man... zo wit heeft zien worden. Hij was zo verbijsterd, verrast... aangenaam dat hij mijn vader weer zag. Ik dacht dat hij dood was gegaan in de oorlog. Komen op.
2: Hoewel Betty en Maurice, zoals Betty zei... de oorlog zo veel mogelijk proberen weg te duwen. Worden ze er nog vaak mee geconfronteerd?
5: Ze hadden, mijn ouders hadden ondertussen een damesmodewinkel op de Reisehögse En het was een mooie zomerse dag, laat ik zeggen, ik, laat ik zeggen begin, 50, of begin 50 jaar. jaren. Toen kwam er ineens een man binnen van de Belastingdienst. Mijn vader en mijn moeder die stonden en daarin. Mijn vader was achter bezig. En daar kwam een man binnen en die kwam eens vragen hoe dat nou was geweest in de oorlog. Want de belastingdienst, die wilde wel eens kijken... Oh, dan had die man gezegd, ja maar meneer, ik zou toch in de oorlog wel iets verdiend hebben. In die kampen. Die, mijn vader dacht, ik ga die man vermoorden.
2: Wanneer ik tot slot vraag naar het verhaal van de baby in de sneeuw... blijkt Jack hetzelfde verhaal te vertellen als Elma Verheij. Zijn moeder had een kind gekregen, maar omdat het te gevaarlijk was, afgestaan voor de onderduik. En als het bij een razzia wordt opgepakt en samen met andere onderduikers wordt afgevoerd, gooien die het kind op een onbewaakt moment uit een vrachtwagen in een hoop sneeuw.
5: Dat kind heeft een naam gekregen. Tony van de Weteringen, zo heette die. Weteringen is naar de Weteringsgans, waar die is als vondeling werd neergelegd. En Tony naar, vernoemd naar Anton Mussert, de, beroemde NS, de beruchte NSB'er. En ze hebben hem maar een naam gegeven om hem een naam te geven. En dat is gebeurd in een weeshuis in Haarlem.
2: Uw moeder komt terug naar de oorlog en die denkt, die vindt hem niet meer terug, toch? Dat ze
5: dacht, ze dacht niks. Ze was dus een nieuw leven begonnen. De kind, de kind, dat, was een, dat, was, dat was gepasseerd. Ze had een kind gebaard en dat was. Niet meer, niet meer in leven natuurlijk. Daar ben je van overtuigd. Daar ben je van overtuigd dat dat er niet meer is.
2: Er gaan vele jaren voorbij... en dan is het 1964... bijna twintig jaar na de oorlog.
5: Mijn ouders, mijn vader en moeder... gingen met vakantie naar Israël. Israël, zei, oh, leuk, ik ga jullie lekker naar Israël. Ik, moet, ik ga niet mee natuurlijk. Ik ging niet met mijn ouders met vakantie. Dus ik was, ik was hier in Nederland aan het studeren... En mijn ouders die komen terug uh, nou, twee weken. Moet je moet je nou toch iets raars gaan vertellen? Ga eens even zitten. Wat was het geval? Mijn moeder uh, en mijn vader maakten een uh, rondreis door Israël. Met een Nederlandse gids. Een Nederlandse gids. Een jongen. En die waren dus in Israël uh, rond, rondreis, zei de jongen. Want die was een Nederlandse familie. Die was van Nederlandse, had Nederlandse ouders, zei hij. Dat God zou zo leuk zijn... Uh, als u straks even een kopje koffie of een kopje thee komt drinken na dit tour. Dan bij, bij mijn ouders thuis. Die zouden dat ontzettend leuk vinden. Dat zijn ook Nederlandse mensen van uw leeftijd. En, uh, nou, vond mijn moeder, dus, moeder kende dat helemaal niks. Want die ja, vreemde mensen op bezoek en zo. Maar op de een of andere manier heeft ze dat toch gedaan. Sinds met, met mijn vader zijn ze daar een kopje thee gaan drinken. En mijn moeder zit daar. Hij zit daar met mijn vader aan de thee, op een terras of in de kamer, dat weet ik niet. En er komt ineens een jongen met een tennisracket door die kamer naar binnen rennen. En mijn moeder ziet haar eerste man lopen. Die dacht ineens: Waarom heb jij mij niet verteld dat je nog in leven was? Ze zag een jongen lopen, die exact haar eerste man was. en die dezelfde leeftijd had. toen ze hem voor het laatst gezien had in de oorlog. En deze jongen, die ze nu zag lopen. was ook een jaar of 1920 toen ze hem zag. 22
2: jaar, dat was hij. 22.
5: Mijn moeder dacht, wil onmiddellijk, ik onmiddellijk gaan vragen, zijn dat je kinderen? Toen bleek al gauw dat het aangenomen kinderen waren. Die waren dus uit een weeshuis in Haarlem gehaald na de oorlog... en die waren naar Israël geëmigreerd. Tijdens dat bezoek aan Israël is er, is er bloedonderzoek gedaan. Genetisch onderzoek. Dat weet ik zeker. Want toen mijn ouders thuiskwamen. Toen wisten ze al min of meer aan de zekerheid de waarschijnlijkheid dat, uh, dat dat haar zoon was.
2: En het is ook echt haar zoon. En dan ontstaat er een rare situatie. Want die jongen komt mee naar Nederland en er is een soort feeststemming. Hij wordt overal mee naartoe genomen en het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Een jongen die ze nooit gekend hebben en er opeens na 22 jaar is. En dan na een tijdje zegt die jongen dat hij ja uit zijn roes ontwaakt en zich realiseert dat hij maar één echte moeder heeft en dat is zijn pleegmoeder. En dat niet Nederland zijn thuis is, maar Israël. En dan verbreekt hij al het contact.
5: Dus dat is toch anders gegaan dan ze had gehoopt en hij misschien had gehoopt. En wat ik begrepen heb, wat ik begrepen heb, en dan maak ik een hele grote sprong. Mijn moeder is overleden eind 2013, in december 2013, oudejaarsdag. nog niet zo lang geleden. Schijnt dat de jongen drie dagen, die Tony drie dagen naar nou mijn moeder ook is overleden. Hoort niet later weer van iemand. Dus het zijn wonderlijke dingen.
2: Dit was aflevering 10 van Man met de Microfoon. Volgende maand ben ik er weer. En in de tussentijd verspreid het hè, bij je vrienden, familie. Koop een clubkaart. Dan kan je op die kaart heel makkelijk laten zien hoe je kunt downloaden en zo. En hij ziet er natuurlijk gewoon heel gek uit. Um, Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Compagnie en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. En um, nou, volgens mij was dit het allemaal. Oh ja, ik heb... Uh, altijd uh, nu iets aan het einde. Hè? Het is iets vrolijks.
4: Nou, echte jazz, dat improviseren, daar hou ik niet van. Dat trekt me niet. Maar Clem Miller, hè. Miller vind ik zo goed. <lacht> daar ben ik helemaal gek van. <lacht>